0: Hey, hey, schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Das bist du dir wert. Ich bin Lehrerin. habe das große Glück, das große Vergnügen, täglich mit Jugendlichen arbeiten zu können. Und die sind großartig. In denen steckt so viel. Die sind so ehrlich, so direkt, so clever. Ich bin so dankbar, all das von euch lernen zu können. Und gleichzeitig macht es mich wie oft traurig, weil ich sehe, dass du nicht an dich glaubst, dass du gar nicht siehst, was in dir steckt, dass du Angst vor der Schule hast, dass du dich nicht traust, aus dir rauszukommen, dich versteckst. Damit ist Schluss. Du bist so großartig und das solltest du wissen. Ich als Frau Sonne will dir hier in dem Podcast helfen, dich wieder zum Strahlen zu bringen. Und noch wichtiger, mit deinem Strahlen auch andere anzustecken und zum Leuchten zu bringen. Du schaffst das schon. Zusammen mit meinem heutigen Gast Steffen Moser werden wir heute richtigen Real Talk machen. Wir sprechen heute über das Thema Verantwortung. In diesem Wort steckt auch das Wort Antwort. Steffen wird uns viele Antworten geben in noch meist ungestellten und weit verdrängten Fragen. Steffen Moser ist Experte für Notfallplanung, er ist Inhaber und Gründer der professionellen Generationenberatung und der FAIR- und großgeschrieben Antwortung. Steffen begleitet Familien in der Notfallplanung. Um noch viel mehr Familien zu erreichen, bildet er jedoch auch mittlerweile andere aus, gibt sein Wissen weiter und befähigt andere auch dazu, zu beraten und zu unterstützen. Wichtig ist ihm, dass Familien ins Gespräch kommen und das Thema Tod offen miteinander besprochen wird. Steffen Moser ist Autor, er ist Coach und er ist Speaker. Dieses Herzensthema bringt er mittlerweile auf große Bühnen. Er inspiriert, aktiv zu werden und möchte die Familien dazu befähigen, selbstbestimmt Entscheidungen zu treffen und nicht am Ende handlungsunfähig zu sein. Warum ihn dieses Thema so antreibt, das wird Steffen uns jetzt hier im Gespräch sagen. Steffen, vielen, vielen Dank, dass du heute mein Gast bist und unsere Zuhörer mit dem doch weit verdrängten Thema Tod mh, konfrontieren wirst, aber dadurch, wie du es ja auch in deinen Worten immer sagst, befähigen wirst, überhaupt handlungsfähig zu sein und aktiv zu werden.
1: Vielen, vielen Dank, Annalena, dass ich heute hier bei dir Gast sein darf und auch vielen Dank für diese mega Anmoderation. Ich freue mich echt, dass wir heute die Zeit hier finden, miteinander darüber zu sprechen, was mein absolutes Herzensthema ist und deswegen, ich freue mich drauf.
0: Ja, ich habe zu danken. Ich hatte gerade im letzten, das letzte Interview ähm, haben wir abgeschlossen mit dem Thema, wir müssen nichts, ja, weil wir ja auch ganz oft das Wort müssen in den Mund nehmen und dann gibt es immer diesen Nachschub, wir müssen nichts, nur sterben. Und das ist aber ein Thema, was wir weit vor uns herschieben. Vielleicht ist das mit einem Aberglaube, mit einer Erziehung, mit was auch immer verbunden. Wie kam es denn, dass du dich diesem Thema, dem Thema Tod, dem Thema Vorsorge für, was wäre, wenn? Was ist, wenn ich plötzlich keine Stimme mehr habe oder wenn ich für andere Entscheidungen treffen muss, die eben, nicht mehr Selbstentscheidungen aussprechen können. Wie kamst du zu diesem Thema, was die meisten, ich würde mal wirklich behaupten, die meisten Menschen verdrängen?
1: Ja, nicht so ganz freiwillig, bin ich ehrlich, weil ich bis dahin auch das genauso verdrängt habe und wenn ich ein bisschen ausholen darf, war das eine Zeit, wo ich eigentlich dachte, wir haben eigentlich alles im Griff. War ein paar Jahre zurück. Wir hatten gerade, nachdem wir schon viele Jahre zusammengelebt haben, mit meiner Frau äh, dann endlich geheiratet. Und ich dachte damit, ja, super. Geheiratet, alles lief prima. Und äh, wir haben ein schönes Leben gehabt, haben uns um alles ähm, soweit kümmern können äh, uns auch Zeit für uns nehmen können. sind damals häufig, wenn es irgendwie möglich war, zum Schnorcheln gefahren, mit Delfinen zu schwimmen oder wirklich schöne Erlebnisse uns zu schaffen. Und wenn man heiratet, steht man ja irgendwann vor diesem Standesbeamten. Ne? Und dann gibst du dieses Versprechen ab mit äh, dem Menschen, den du liebst, mit dem du den Rest deines Lebens verbringen willst. Und also, ich bin für dich da in guten und in schlechten mhm. Zeiten ne? und bist das der und so weiter. Und dann unterschreibst du dafür. Und da dachte ich wirklich, ja, super, unterschrieben, Standesbeamte, alles gut. Und irgendwann habe ich dann in einer Veranstaltung erfahren, dass es ja dieses Buch, dieses BGB gibt, dieses bürgerliche Gesetzbuch, wo dann unser Leben so drin geregelt ist und dort Menschen was festgelegt haben, dass das eben doch nicht darfst, obwohl du verheiratet bist. Weil das ist so ein Mythos, den viele haben, was ich in den Jahren immer wieder merke. Na, ja, ich bin doch verheiratet. Damit darf ich doch für andere auch eine Entscheidung treffen und wir haben uns ja versprochen, füreinander da zu sein. Aber es ist mhm. eben nicht so und Viele, und das habe ich damals auch geglaubt, weil so ein, erstens meine innere Stimme mir sagte, naja, da kannst du dich mal darum kümmern, wenn du alt bist. Das ist ja was mhm. für alte Leute. Das war auch so was was ich von vielen anderen gehört habe. In diesem BGB ist es aber völlig egal, ob du 18 oder 80 bist. Sobald du 18 bist, darf eben niemand anders mehr für dich Entscheidungen treffen. Und auch völlig egal, ob du verheiratet bist oder nicht. und Das
0: betrifft ja, jetzt zum Beispiel bei uns in der Familie auch Unsere Kinder oder unsere Bankgeschäfte, weil da muss ich sagen, ich vertraue dort auch blind. Also, ich, mir geht es ganz genauso wie dir. Ja. Ich denke, wir sind verheiratet. Ich kann dann für meinen Mann mit Sorgen auf seine Konten zugreifen, auch wenn ich jetzt überhaupt gar keine Ahnung habe, wo und wie er das abgelegt hat. Und wir sind ja verheiratet. Dementsprechend ist er auch als Vater eingetragen, als Mutter. Wir haben den gleichen Nachname. Alles safe. Ja, das
1: ist genau denken viel, Aber genau das ist der Punkt. Ähm, für eure Kinder dürft ihr natürlich, wenn auch wenn einem von euch beiden was passiert, und das ist ja einerseits, man ist gar nicht mehr da, es betrifft aber auch die Phasen, wenn ich noch da bin, aber durch eine Krankheit oder Unfall aus dem Leben gerissen bin und mich gar nicht um irgendwas kümmern kann, dann bin ich noch da, kann mich aber gar nicht um mich selber und schon gar nicht um meine Kinder kümmern, dann ist es bei den Kindern immer noch so, wenn ihr gemeinsames Sorgerecht habt, dass dann der andere sich natürlich um eure Kinder weiter kümmern kann. Die Frage ist, was würde passieren, wenn ihr beide zusammen im Auto gesessen habt? Mhm. Wer darf sich dann um eure Kinder kümmern? Mhm. Und das ist dann genauso wenig geregelt wie, äh, wenn dir was passiert, dein Mann sich um dich kümmern darf mit äh, allen möglichen Dingen, können wir vielleicht auch mal in Details reinschauen und umgedreht auch ähm, du für deinen Mann da sein darfst, wenn ihm was passiert. Ja, also das ist so ein Trugschluss, den viele haben, wir sind noch verheiratet, das hatten wir damals auch und mhm. ich bekam dann einen Anruf im März 2010, wo eigentlich ein ganz normaler Tag war, weil ich dachte, meine Frau ruft mich an, wie sie sonst manchmal von der Arbeit getan hat, mal vormittags nochmal kurz quatschen und dann war aber ein Kollege von ihr dran und der sagte damals, äh, wir mussten ihn an die Klinik bringen, wenn du kannst, komm irgendwie rein, das sieht nicht gut aus und mit der Information bin ich in die Klinik gefahren und ähm, zum Glück hatten die in diesem Klinikgebäude die ganzen Stationen farbig angemalt und sich Linien auf dem Boden gezeichnet. Und ich bin dann dieser roten Linie auf, zu der ITS gefolgt und habe sie dann in dem Bett liegen sehen, mit diesen ganzen Maschinen und Schläuchen und allem dran. Und Irgendwann kamen dann die Ärzte, die mir erzählt hatten, was da passiert war, dass er durch eine Hirnblutung wirklich auf einmal umgekippt ist. Und es hat dann vier, fünf Tage gedauert und dann hat sie den Kampf halt leider verloren. Und wir hatten nichts geregelt. Ich habe immer mal eine Information bekommen von den Arzt, was da nun aktuell, was die gemacht hatten in diesen äh, vier Tagen dort. Aber ich hatte auch von Anfang an immer das Gefühl, die sagen mir nicht alles. Mhm. Und dann, wo klar war, dass sie es nicht schafft um mich um alles, das, was danach zu organisieren ist, ich bekam gar nicht die Informationen, die ich gebraucht hätte. Und emotional war ich sowieso nicht in der Lage, irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Ne? Wo fange ich denn an? Wen muss ich anrufen? Was muss ich organisieren? Was mache ich zuerst? Was hat noch Zeit? Das war so gefühlt viel zu viel. Und da habe ich dann schon gemerkt, es geht nicht ohne, dass ich irgendwelche Zettel gehabt hätte, weil es immer wieder gefragt wurde. Vorsorgevoll macht Patientenverfügung, sorgerecht. Weil sie hatte damals einen Sohn, der, den sie mitgebracht hatte in unsere Beziehung. Der war biologisch, nicht meiner. Und ähm, ich weiß noch, ich bin nach Hause gekommen, dann war Wochenende und dann am Montag oder Dienstag danach klingelte das Jugendamt bei uns an der Tür und meinte, alles, was den Jungen betrifft, läuft jetzt über uns. Ja. Weil es war niemand da, der das Sorgerecht ausüben konnte. Aber wir hatten natürlich auch dafür keinen Zettel.
0: Obwohl ihr verheiratet seid, bist ja. du nicht derjenige,
1: ich hatte ihn nicht adoptiert äh,
0: mhm.
1: damals und weil wir einfach auch nicht so weit gedacht hatten, mhm. was das äh, mal für eine Folgen haben könnte. Und dann habe ich sechs Wochen gekämpft, bis ich dann die Vormundschaft für ihn hatte, um dann weiter für ihn da sein zu können und mich um ihn kümmern zu dürfen. Also äh, Ganz schlimme Zeit.
0: Mhm. Was hat das mit... Das, mit das Deinem ich sag jetzt Sohn, also was hat das mit, hm. mit Inas Sohn gemacht? Wie, wie habt ihr darüber gesprochen? Habt ihr euch beide ohnmächtig gefühlt oder wütend? Wie, ich, ich kann und will es mir fast gar nicht vorstellen. Das ist...
1: Für ihn war es mit Sicherheit äh, klar, den, den Tod seiner Mutter, äh, ja. die Mutter nicht mehr zu haben. Äh, ich habe versucht, ihn irgendwie aufzufangen, aber. Er war 15 zu der Zeit, also auch selber so in der Phase wer bin ich eigentlich selbst und äh, wie finde ich mich und meinen Platz im Leben und dann kam äh, dieses Loch, in das er da reingefallen ist. Also Wir haben viel gesprochen, er wusste auch, äh, dass er biologisch nicht maler war, das war lange geklärt, also da haben wir sehr offen drüber gesprochen, aber welche Auswirkungen das hat, ähm, das haben wir dann halt leider auch selber festgestellt, wo wir drinnen steckten und wir haben viel gesprochen miteinander, ja, wohnte ja auch da, aber ich musste halt alle Entscheidungen, und wenn das so eine blöde Unterschrift unter irgendeiner Arbeit war oder die Einwilligung für die Klassenfahrt, äh, all diese Dinge musste ich vorher mit dem Jugendamt äh, abstimmen und die um Erlaubnis fragen, ob ich das machen darf. Ja, und ähm, selbst wo ich dann wieder und war, und das ist ja das, was in diesem BGB geregelt ist. Du musst dann alles mit Gerichten abstimmen und alles, was ihn betraf, auch er hat. Er hat ja auch ein Stück weit was geerbt äh, durch diesen Fall. All das muss sich mit dem Gericht offenlegen. Wir haben dann ähm, eben durch die 10. Klasse Realschulabschluss, den er wirklich gut hingekriegt hat, und dann dieses klassische Lehrstellensuche. Äh, das war dann auch weiter weg. Das heißt, wir brauchten Führerschein, ein Auto, und um das alles zu organisieren, alles mit dem Gericht zu klären, das hätten wir alles vermeiden können, hätten wir das vorher mit diesen drei, vier einfachen Zetteln geregelt. Mhm. Und das ist halt das, was den meisten nicht klar ist, inwieweit das im Alltag nicht nur denjenigen selbst betrifft, sondern das Leben der ganzen Familie auf einmal völlig auf links krempelt, weil du nichts mehr machen darfst, ohne dass das Gericht äh, dem zustimmt. Und das war dann auch der Punkt, wo ich gemerkt habe, was das mit mir selber macht und mich dann mit anderen unterhalten habe, auch um mal anzufangen, irgendwas zu verarbeiten, wo ich dann gemerkt habe, stopp mal, das hat ja gar keiner geregelt. Hm. Und alle würden irgendwann in diese Falle tappen, in der ich drinne saß und da habe ich gesagt, stopp, das möchte ich nicht, nur weil Informationen fehlen, weil die Leute nicht wissen. Wo fange ich denn an, irgendwas zu machen, weil man in diesem Glauben ist? Man ist verheiratet, ähm, man kann auch für seine Kinder da sein und auch die Kinder, auch wenn sie 18 sind, haben das Gefühl, der Mensch, Mutti und Vati haben ja bisher alles gemacht, das dürfen die doch auch noch weitermachen. Und es ist dann eben halt nicht so. Ja, und da habe ich gesagt, da möchte ich helfen, Menschen da nicht durchgehen zu lassen und sie dort an die Hand zu nehmen. Hab habe dann geguckt, was kann man machen, habe mich ausbilden lassen dafür und mit einem Netzwerk mit Partnern aufgebaut, wo wir dort wirklich mit einem einfachen Konzept die Leute dann an die Hand nehmen können. Und das ist so meine Vision, dort wirklich die Familien in Deutschland zu beschützen und zu begleiten, das ganze Thema mal zu besprechen, erstmal auch äh, das Offen mal anzusprechen, was ist denn, wenn mit einem von uns mal was ist. Das muss ja nicht immer gleich der Todesfall sein. Das kann ja auch wirklich sein, dass man... Durch ein Auto, Motorradunfall. Das betrifft ja leider auch junge Menschen, wo dann, muss ja selber auch nicht schuld sein, dann irgendwie aus dem Leben gerissen wird. Und wie geht es denn dann weiter? Mhm. Und viele junge Menschen wollen ja auch versuchen, sich selbst zu verwirklichen, ihren eigenen Traum zu verwirklichen, ihr eigenes Ding zu machen. Und wenn dann niemand weiß, was habe ich dann für eine Einstellung zum Leben, zu gewissen Dingen in meinem Leben, und kann das dann für mich weiter fortführen, soweit es gesundheitlich möglich ist, aber einfach, wer ist denn deine Stimme? Mhm. Ja, und welche Antworten soll sie dann eines Tages für dich geben dürfen? Das ist so das, wo ich gerne helfen möchte.
0: Das hast du gerade schön formuliert. Wer ist denn deine Stimme? Wer kann für dich antworten, wenn du gerade nicht in der Lage bist zu antworten?
1: Mhm.
0: Und doch ist das Interview für mich tatsächlich auch ein bisschen schwerfällig. Ich habe mich gerade gestern oft dieses Interview vorbereitet, nochmal ein bisschen überlegt, welche Fragen könnte ich stellen, wie können wir unsere Zielgruppe ansprechen und ich habe meine Hausaufgaben nicht erledigt. Also ich, wir haben vor zwei Monaten schon telefoniert, privat haben uns kurz ausgetauscht und du hast mir dein Herzensprojekt schon nahegelegt und ich war wachgerüttelt Mit zu meinem Mann in die Küche und gesagt: Wir müssen da echt was tun und oh, dürfen da nicht in diese Falle drin. Du hast uns sogar deinem E-Book geschenkt. Da können wir gerne ja auch nochmal drauf eingehen, dass man sich auch da Rat holen kann. Und dann verdrängt man. Dann aber naja, wenn es mal passt. Also so, ja, ich habe ja so einen To-Do Stapel. Da sind doch zum Beispiel, ich will noch Fotobücher erstellen für unsere Kinder. Das mache ich all dann irgendwann dann, wenn wenn wir ein bisschen Zeit dafür haben. Weil das muss ja ordentlich gemacht werden. Das geht nicht zwischen Tür und Angel. Ja. Ne? Das ist, äh, und so haben wir das jetzt. Also diese zwei Monate gekonnt vor uns hergeschoben. Immer mit einem kleinen schlechten Gewissen. Bin ich da ein Einzelfall? Oder kennst du viele, die das so vor sich herschieben?
1: Das ist äh, das, was ich immer wieder ähm, erlebe, dass viele... Irgendwann mal kommen, ich mache ja auch äh, Veranstaltungen, um zu informieren oder auch Sprechstunden in sozialen Einrichtungen bei mir. Und das ist immer wieder so das erste Jahr wir wollten das schon lange mal machen. Der eine oder andere fängt dann an, irgendwo im Internet sich irgendwelche Formulare äh, zu holen und sitzt dann das erste Mal vor den Fragen und so ging es mir damals auch, wo ich angefangen habe, sagen, okay, jetzt fange ich erstmal an, unseren eigenen äh, Sachen aufzuräumen, dass ich vor diesen Fragen saß und dachte, wow. <lacht> Nö, jetzt gerade mal nicht. Weil das sind natürlich auch Themen, wo man sich mit der eigenen Verletzlichkeit, mit dem, was ist, wenn ich mal nicht mehr so kann, beschäftigen muss, geht gar nicht anders. Und das fällt natürlich schwer. Und dann gehen natürlich sämtliche ähm, innere Stimmen los und sagen, stopp mal, machen wir mal später irgendwann. Ja, genau, wenn es mal passt. Ne? Mhm. Aber wann passt es denn mal? Mhm. Ja, wann. Passt es denn mal, dass ich mich wirklich damit beschäftige, wenn das Leben mal wirklich unfair zu uns war? Ähm, das wird nie passen. Mhm. Und deswegen ist es häufig, dass die Leute dann kommen und sagen, okay, endlich ist da mal jemand da, der uns ein bisschen an die Hand nimmt. Und ich bin auch sehr hartnäckig, wenn jemand sagt, ja komm, lass uns das machen, ähm, dass ich dann auch irgendwo da mal dran erinnere Komm wir haben jetzt den Step erledigt, jetzt muss nur den Step und den Step noch gehen. Es ist gar nicht schwer und am Ende ist es immer dieses gute Gefühl, Oh, wir haben es jetzt endlich gemacht, endlich ein Haken dran und dieses schlechte Gewissen weg ist, aber ihr seid da nicht alleine. Also das geht sehr, sehr vielen so.
0: Mhm. Woher kommt das? Warum schiebe ich das so vor mir her? Oder wieso geht das tatsächlich vielen so? Ich äh, ertappe mich hin und wieder dabei, mein Mann wir wohnen in Hessen und mein Mann arbeitet aber in Thüringen und muss viel pendeln und manchmal mache ich tatsächlich kurz Sorge, wenn ich hier von einem Unfall im Auto, äh, im Radio höre oder wenn ich weiß, er fährt schon so früh morgens los und wir sind aber erst so spät abends ins Bett gegangen oder ich schreibe ihm eine WhatsApp-Nachricht und er antwortet und ich denke, hat er jetzt im Auto geantwortet? Und dann <lacht> rüge ich mich dafür, solche Gedanken im Kopf zu haben. Also ich bin, würde ich sagen, fast in dieser Hinsicht auch ein bisschen abergläubig und denke, oh, wenn ich das jetzt denke und wirklich was passiert, bin ich vielleicht sogar dran schuld, weil ich habe diesen Gedanke dahin gehabt. Und so ähm, habe ich eine Vermeidungsstrategie entwickelt, da weder mit meinem Mann drüber zu sprechen, noch mit, mit meinen Eltern. Auch denen will ich kein ungutes Gefühl geben, um über deren Zukunft zu sprechen. Wie sind wir denn da sozialisiert? Weil ich glaube auch, dass dieses Tab diese Tabuisierung wirklich auch ein gesellschaftliches Problem oder ja, eine gesellschaftliche Wurzel hat, dass wir das tatsächlich schon seit Generationen so vermeiden.
1: Das äh, erlebe ich auch, dass ich glaube, dass das ein Tabuthema geworden ist, warum auch immer, und wo ich das äh, dann selber mal so ein bisschen verglichen habe ist es auch ein Thema, was in Deutschland ein größeres Tabu ist, als zum Beispiel in Holland oder Niederlanden. Mhm. Dort wird wesentlich offener mit diesem Thema Tod und allem, was damit zusammenhängt, wesentlich offener gesprochen. Und ich hatte am Anfang gedacht, ich kann das ja ruhig mal so flapsig sagen, mhm. naja, die Holländer sind eh alle da drüben bekifft, deswegen denken die auch ganz anders. Aber nein, mhm. das ist nicht so. Das ist eine ganz andere Kultur, mit diesem Thema umzugehen. Und ich glaube, in Deutschland ist ein bisschen das Problem ja, dieses Schwäche zeigen. Mhm. Na, ich muss doch stark sein, ich muss doch funktionieren und ähm, auch nach außen hin immer dies, diese Stärke und mir kann nichts passieren. Und was ich feststelle, dass Männer das noch größere Problem haben, mhm. na, dieses ähm, ich, ich darf nicht verletzlich mich zeigen, ja sicherlich aus vielen Generationen vorher. Die meisten, die das anschieben in den Familien, sind meistens die Frauen, die Muttis. Weil dort der Blick natürlich auch auf die Versorgung der Familie, die Kinder äh, da ist. Deswegen sind es meistens die Muttis, die das anschieben, das Thema.
0: Sicher. Und den Gedanken.
1: Äh, dann auch zu sagen, ja wenn ich jetzt daran denke, was ist, wenn, wenn ihm jetzt auf der Fahrt, auf Arbeit oder zurück was passiert, zeigt ja schon, dass du dir Gedanken machst, oh es könnte ja was sein. Mhm. Ja? Und auch, wenn man sonst so feste Rituale hat, ne? wann telefoniert miteinander, ne? so, okay, ihr miteinander, oder sagt er, wir müssen jetzt ankommen, dann guckt er mal aufs Handy und dann kann er auf die WhatsApp mal antworten oder mhm. macht er das nicht, mehr, dann ist es völlig normal, dass dieser Gedanke ist, hey, ist jetzt was passiert? Aber deswegen passiert ja nicht automatisch was, nur weil du das denkst. Mhm. Wichtig ist ja, du sagst für dich ja damit und auch für den Mann, hey, es ist mir wichtig, ähm, zu wissen, dass alles okay ist.
0: Mhm.
1: Und wir können nie vorhersehen, wann irgendwelche Dinge im Leben passieren. Also man tut es mit Sicherheit nicht heraufbeschwören, wenn man sich vorher damit beschäftigt hat. Die Frage ist ja eher dann, wenn einem was passiert und du hast das vorher geregelt alles, dass du sicher gehen kannst, dass dein Leben nach deinen Regeln auch weitergeht. Mhm. Und ähm, ich habe das mal in einem Vortrag gesagt, dieses BGB haben alte, weiße, grauhaarige Männer geschrieben, mhm. die für uns aller Leben die Regeln da drinne festgelegt haben. Und die haben aber auch die Hintertürchen an vielen Stellen eingebaut, dass du deine eigenen Regeln schaffen kannst. Aber dafür musst du aktiv was tun um halt auch zu sagen, was möchte ich denn im Fall des Falles, was mit meinen Kindern passieren soll. Wie können wir sicherstellen, dass wir selber das in der Hand behalten, wie die Zukunft unserer Kinder weitergeht. Was ist dir als Mensch wichtig, wenn es um dein Leben geht und deine Gesundheit? Was möchtest du? Was möchtest du vielleicht irgendwann nicht? Und man sieht ja auch immer ähm, im Fernsehen teilweise auch Geschichten, was dann mit Menschen passiert, ähm, die sich eben nicht drum gekümmert haben. Mhm. Wo dann äh, Leute jahrelang an irgendwelchen Maschinen hängen und äh, selber gar nicht mehr ähm, Entscheidungen treffen können. Irgendwas sagen, ich will das nicht mehr. Und ich höre das auch von vielen, die dann sagen, bei meiner Oma, da war das so und so gewesen. Und wir haben es ja angesehen, sie wollte vielleicht nicht mehr. Aber die Ärzte haben sie ja da einfach nicht gehen lassen. Weil mhm. die Ärzte haben ihre Regeln, nach denen die handeln müssen. Und wenn du deine eigenen Regeln festlegst, kannst du aber sagen, ich möchte, dass mein Leben so verläuft, oder irgendwann das und das gemacht wird. Mhm. Oder auch, wo dein Leben weitergeht. Dass es mhm. eben nicht von Fremden bestimmt wird. Wenn es um eure Verträge geht, geht, wenn es um euer Geld, um die Finanzen geht, dass ihr das selber in der Hand habt. Wofür geben wir Geld aus? Also ein Beispiel ist: ähm, Meine Großtochter ist elf und äh, die geht einmal die Woche reiten. Mhm. Das was Mädchen halt gerne machen, wenn es halt irgendwie mhm. geht. Und äh, sie hat da halt wirklich, das ist so ihr Ding und da hat sich sehr, sehr viel Selbstbewusstsein gewonnen auch äh, durch das Reiten und hat auch ihr Lieblingspferd und die Reitstunden gehen von meinem Konto. Hätte ich das nicht geregelt, dürften die Reitstunden, wenn mir was passiert, nicht mehr von meinem Konto gehen. Steht auch in diesem BGB drinne, ja. weil, weil es so alles, was an Geld ausgegeben wird, wenn mir was passiert, darf ausschließlich dafür ausgegeben werden, was notwendig ist, um mich gesundheitlich, medizinisch, pflegerisch zu versorgen. Aber keine Hobbys von mir, von Kindern, von irgendwelchen anderen mhm. Sachen. Ja, so richtig, mhm. ja. Und das ist so, das wo ich sage, nimm das selber in die Hand. Ne? Dein mhm. Leben, deine Regeln.
0: Mhm. Und
1: du musst halt vorher festlegen.
0: Mhm. Bevor wir jetzt auf die diese Mündigkeit, sage ich mal, zu sprechen kommen und also auch zu den Vorteilen, was haben wir davon, wenn wir wirklich darüber sprechen? Wo können wir selbstbestimmt agieren? Welche Entscheidungen können wir für uns fällen? Würde ich deine Erfahrungen gerne noch... Ähm, ja, ich würde gerne von deiner Erfahrung profitieren. Du bist im Gespräch mit vielen Familien. Generationenberatung sehe ich hinter dir auf dem Schild. Das heißt, ähm, du sprichst ja mit Familien, die ähnliche Ängste haben, die vielleicht auch die ersten Hürden haben, darüber zu sprechen. Wenn das jetzt hier Jugendliche hören, die vielleicht sogar noch nicht volljährig sind, die jetzt auch sagen, verdammt nochmal, haben Mama und Papa das eigentlich geregelt? Ähm, wie egoistisch, wenn ich das irgendwann für die klären muss, also warum, haben, warum machen die es mir so schwer? Eventuell muss ich irgendwann, habe ich die ganze Bürokratie am Hals oder muss Entscheidungen für meine Eltern treffen, die ich so gar nicht treffen kann und möchte. Also eigentlich wären doch meine Eltern jetzt in der Verantwortung. Wie spreche ich das denn jetzt an? Denn ich wüsste jetzt tatsächlich auch nicht, wenn ich mich heute Mittag mit meinen Eltern zusammensetzen sollte, wie ich da den Einstieg finde. Hast du da mhm. Erfahrungswerte, Tipps, wie man da ohne Angriff, ohne dass gemauert wird, das zugemacht wird, dass man da ins Gespräch kommt?